0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن, أن تقدم لكم هذه المعلومات. تفسير سورة البقرة لابن كثير. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وَفَرْعُهَا في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. الآية ثم قال وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها وقال قتاده فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفوا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وَيَزْدَادَ الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وكذلك قالها هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن أبي عباس وعن مرة عن ابن سعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم بتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يدل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به الا الفاسقين قال هم اهل النفاق وكذا قال رضيع بن انس وقال ابن ذريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به الا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتاده وما يضل به الا الفاسقين فسقوا فاضلهم الله على فسقهم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي عن اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مره عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج وقال شعبه عن عمرو بن مره عن مصعب بن سعد قال سالت ابي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الى اخر الايه فقال هم الحرورية وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها من فساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلم والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور فالفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش والمراد من الآية الفاسق الكافر والله اعلم بدليل انه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون وهذه الصفات صفات الكفار المباينه لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سوره الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقده فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبينونه للناس ولا يقتلونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو قول مقاتل ابن حيان، وقال آخرون: بلعنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده، ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه، ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر احد من الناس غيرهم ان ياتي بمثله, بمثله الشاهده لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الاقرار بما قد تبينت لهم صحته بالادله وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم ان ما اتوا به حق وروي عن مقاتل بن حيان ايضا نحو هذا وهو حسن وإليه ما لز مخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه, أم كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله تعالى واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى اذ اخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزله عليهم كقوله واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وقال اخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي اخذه عليهم حين اخرجهم من صلب ادم الذي وصف في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا الآيتين ونقدهم ذلك تركهم الوفاء به، وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الى قوله اولئك هم الخاسرون قال هي ست خصال من المنافقين اذا كانت فيهم الظهره على الناس اظهروا هذه الخصال اذا حدثوا كذبوا واذا وعدوا اخلفوا واذا اتموا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا اتمنوا خانوا وكذا قال الربيع بن أنس أيضا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد منفاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوا وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنه يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن يضع من رأس ماله في بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله اياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أكنة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والآيات في هذا كثيرة وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بمسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يموتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهكذا روى عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال يحييكم في القبر ثم يميتكم وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الآية كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون الآية هو قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي إلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء هنا اسم جنس، فلهذا قال: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال ألا يعلم من خلق وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن نبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فقد قيل إن ثمها هنا هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر كل من ساد في المساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقيل ان الدحيه كان بعد خلق السماوات والارض رواه علي بن علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن, فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والإثنين فخلق الأرض على حوت والحوت هو الذي ذكره في القرآن نو والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء وذلك حين يقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة وإنما وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها، قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة وقال مجاهد في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهم فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضها بعضها تحت بعض وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض، وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب: بأن الأرض خلقت قبل السماء. وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحية مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوين في تفسيره هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المدين والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء او نحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون يخبر تعالى بامتنانه على بني ادم بتنويهه بذكرهم في الملائكه الاعلى قبل ايجادهم فقال تعالى واذ قال ربك للملائكه اي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك ورده ابن جرير قال القرطبي وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اشتراء من أبي عبيدة إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل كما قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقال فخلف من بعدهم خلف وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليفة حكاها الزمخشري وغيره من فضلك تابع بقية المادة